שלום לכולם, השבת אנחנו מסיימים את ספר בראשית, קוראים את פרשת ויחי. פרשת ויחי באמת מלאה גם מבחינה סיפורית, המון סגירת סיפור יוסף ואחיו, וגם מבחינה הלכתית, מצוותית, יש פה מספר מצוות שקשורות לפרשה, גם בהלכות קבורה וגם בהלכות נוספות, ואנחנו היום נדון במושג של מלכות, מלכות בית דוד. אנחנו יודעים שיעקב מברך את בניו, כאשר הוא מגיע לשבט יהודה, יש הפסוק לא יסור שבט מיהודה. הוא מוחק גם בדרגיו עד כי יבוא שילה ולא יכת עמים. זאת אומרת, הפסוק שמתאר את המשילה של יהודה, את המלכות של יהודה, והביטוי שאנחנו דנו בו הפרשנים, גם במקרא וגם בהלכה, הוא הפסוק לא יסור שבט מיהודה, האם יש פה סוג של לאו או של איסור מסוים שהשבט והמחוקק לא יסור מיהודה, ומהי הכוונה גם עד כי יבוא שילה? מה, מה יקרה, מי זה שילה ומה יקרה כשיבוא שילה בעניין הזה. הרמב"ן, באמת פה, על פסוקנו, באמת ראה את הפסוק הזה כאמת כלאו, באמת כאיסור מוחלט שלא להסיר את השבט ואת המלכות מבית יהודה. והרמב"ן פה מעריך, אנחנו נקרא כמה פסקאות ממנו, הוא מסביר היטב את מהות האיסור ויסוד האיסור. לא יסור שבט מיהודה, אין עניינו שלא יסור לעולם. כי כתוב יהיו עליך שבטך ואת מלכך, שותקים עליך על גוי אשר לא ידעת. הרמב"ן אומר, אין הכוונה שלעולם יהיה מלך מבית יהודה. כל הזמן על עם ישראל. אחרי, יש, כבר התורה מספרת לנו שתהיה תקופה, יולך השם אותך ואת מלכך על גוי אשר לא ידעת. זאת אומרת, התורה מספרת שתהיה גלות, והרי בגלות ודאי שאין לנו מלוכה. אין הכוונה שכל הזמן עם ישראל יהיה לו מלך מבית יהודה. כי יש זמנים של גלות, זה פשוט. אבל עניינו, כוונת הפסוק, שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות ישראל המשה אליהם ממנו יהיה, ולא ימשל אחד מאחיו עליו. זאת אומרת, כאשר יש מלכות מישראל, כן, כאשר הם לא בגלות, המלכות צריכה להיות דייקה ליהודה. ולא ייתכן, ויש איסור למישהו משבט אחר למלוך כאשר אפשר למנות מלך משבט יהודה. וזה לא יסור שבט מיהודה כאשר ישנה אפשרות לכך. כמובן, הרמב"ן שואל את עצמו, מה נגיד על שאול? הרי שאול, המלך הראשון, לא היה משבט יהודה. אומר הרמב"ן, בעניין שאול היה, כי בעבור שדיבר שאלת המלכות היה נתעב, לא רצה להמליך עליהם מן השבט אשר לא מלוכה. כיוון שבאותו זמן המלכות בימי שמואל לא הייתה רצויה, לכן בכוונה הקדוש ברוך הוא לא בחר להתחיל את השושלת אה, של המלכות מיהודה כפי שצריך, אלא נתן מלך אחר משבט בנימין והוא שאול, אבל באמת זה לא המלכות המדוברת, זה גם המלכות שהקדוש ברוך הוא מאס בה, הוא לא רצה אותה, ולכן זה בא מבנימין. מקשה על עצמו הרמב"ן ואומר, אומר הרי אה, כתוב שלא שמר את מצוות השם אלוהיך, ולכן השם קרא את ממלכות ישראל מעליך. כאשר uh, הנביא בא לשאול, אומר, בגלל ששאול לא עשה את רצון השם, גם במלחמת עמלק וגם במקומות אחרים, בגלל זה נקרעה ממנו המלכות. אז מה שם מכאן? לא. שלכאורה, אילו שאול היה מתנהג כראוי, המלכות הייתה ממשיכה למרות שהוא משבט בנימין. אז עדיין, ואולי לעד, אז חזרה השאלה, איך יכול להיות שהמלכות חוזרת, אם אני טוען הרמב"ן, שיש פה איסור במלך משבט שהוא לא יהודה? מהרמב"ן, תשובה פשוטה. אומר, אתה הכין השם ממלכה אל ישראל עד עולם, שאם לא חטא היה לזרעו מלכות בישראל, לא על כולם. וזה טעם אל ישראל, אולי המולך על שבטי אמו. אפרים ומנשה. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, שתי תשובות שבעצם אחת, גם אם שאול היה ממשיך למלוך, גם אם הוא לא היה חוטא בדבר השם, זה היה מלכות חלקית. הוא לא היה המלך שעליו דיבר הכתוב, הוא היה המולך על חלק מעם ישראל, מושל בחלק מעם ישראל. אבל המצווה העקרונית ודאי לא יסור שבט מיהודה, מלכות על כל עם ישראל, 
היא אך ורק משבט יהודה. עוד פעם, זה לא צריך להיות כל ההיסטוריה, יש גלות שבאה עם בכלל למלך, אבל כשיש אפשרות למנות מלך על כל ישראל, זה רק משבט יהודה, ושאול, כמו שבארנו, יוצא דופן, וגם כשהוא מלך, אז המלכות שלו תמשיך רק על חלק מעם ישראל, על בנימין, אפרים ומנשה, אבל לא על כולם, כמו שאומר הרמב"ן, יהודה ואפרים, שני עממים הם. זה שתי קבוצות שונות בעם ישראל. וסוף דברי הרמב"ן הם מאוד מפורסמים, שלפי דעתי היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד, עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה. כן? זאת אומרת, באמת, מה שבא אחרי דוד המלך, המלכים שמלכו על ישראל אחרי דוד המלך, עברו על דברי אביהם. אביהם הכוונה היא פה לאביהם ל- ל- יעקב, יעקב אביהם, שהיו עוברים על דברי יעקב. באמת זה לא בסדר. וקטע מפורסם, וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ולמלא הם השתכחה התורה והמצוות בישראל. ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבעה בני חשמונאי החסידים, המולכים זה אחר זה, הגיע להם אה, בסוף עונש מוות. זאת אומרת, אה, פה הרמב"ן, קטע מפורסם אה, שמזכירים בחנוכה, שלמרות זכותם הגדולה של בית חשמונאי, אה, אה, שתיארו את המקדש וכולי, עניין הזה שבית חשמונאי הפכו למלכים, זה... עוון, זהו איסור, כי הם עברו עוד פעם על הציווי הזה, שהמלכות חוזרת לעם ישראל, והיא חוזרת על ידי מלך שהוא מבית חשמונאי, והרי בית חשמונאי זה כהנים, ובעצם בזה הם חטאו ונענשו עונש גדול, החשמונאים בנקודה הזאת, שהם מלכו למרות שהם משבט לוי, והם לא משבט יהודה. זו שיטת הרמב"ן שראה בעניין הזה כמצווה ברורה ואיסור ברור, שלא יעשו שבט מיהודה. מאידך... רוב הפרשנים, גם הרשב"ם כבר על התורה שלא ציינו, וגם בפוסקים, שהוא תרש בשכבת נקרא, ורוב הראשונים לא הבינו ככה את הפסוק. באמת הרשב"א, שנשאל במקור הבא, מה נעשה לנבואת יעקב, אז הוא אמר, אמיתות פירוש הכתוב כך הוא, לא יסור שבט מיהודה לעד, כי לבסוף יבוא שילו שהוא מזהו ותשוב אל המלוכה. אין הכוונה היא שלא ניתן להעמיד מלך שלא משבט יהודה, כפי שהרמב"ן באר, לא. כתוב לא יסור שבט מיהודה עד כי יבוא שילה. הכוונה היא שיש פה מעין הבטחה, לא ציווי, הבטחה, שהמלכות הסופית של שילה, שילה זה מלך המשיח, היא תעמוד לזרע יהודה, לזרע דוד. זה לא אומר שעד שיבוא המשיח לא יהיו מלכים מכל מיני שבטים שונים, אבל שבסוף יבוא שילה, אחרי שהמלכות זזה בין שבטים שונים, שלא יקבע, המשיח יקבע את המלכות בידי יהודה, בידי זרע יהודה, כן? היא לא תס... המשמעות היא כזו, לא יסור שבט מיהודה לעד. ודאי זה לא לעד יסור ממנו, כי בימי שילה, בימי המשיח זה יחזור ליהודה. ככה מסיים הרשב"א, ואם תסור ממנו לא תסור לעולם, כמו ששר משאר השבטים, כי בסוף יבוא שילה, והוא יקהת עמים. הכוונה היא כי תשוב ירושתו לו, כי ממלכה היא, ומילת עד זה כמו לעד. זאת אומרת, המלכות של יהודה לא תסור לעד, אלא ודאי היא תחזור בימי שילה, בימי מלך המשיח, אבל אין שום איסור, שלא כדברי הרמב"ן, להעמיד מלכים משבטים אחרים, כולל חשמונאים, שאין בזה שום בעיה, שלהעמיד מלכים. ובאמת גם ברמב"ם, שעוד לא, גם בהלכות חנוכה שלא הבאנו כאן, משמע גם שחזרה מלכות לישראל על ידי החשמונאים, והוא לא העביר על זה ביקורת, נראה שהוא גם נטע שאין בזה בעיה בימי החשמונאים. שיטת הרמב"ם עצמה, בעניין הזה היא מאוד מעניינת. והוא מתייחס לזה במספר מקומות, אנחנו הבאנו פה מספר מקומות מבין רבים שהוא מתייחס לעניין הזה של מצוות המלכות. במקור ארבע בספר המצוות אומר הרמב״ם, אמנם המלכות לבד כבר ידעת שזכה בה דוד. מצד אחד הוא מתחיל בספר המצוות שהמלכות זכה בה דוד. ובביאור אמרו כתר מלכות 
זכה בו דוד, וכן זרעו, כן? וכל מי שהוא מזולת זרע זה הנכבד, לעניין מלכות נוכרי קרין אל בי, כמו מזולת זרע אהרון לגבי עבודה. כמו שזר בא למקדש, זה דבר חמור מאוד. אדם שהוא לא כהן, הוא ילך לעבוד במקדש, הוא זר, אסור לו. הוא הדין מלך שהוא לא מבית יהודה, הרי הוא כזר. כי המלכות היא לדוד. נשמע שדברים מאוד חמורים, שמי שאחר, זה קצת דומה לרמב"ן בגישה בעיקרון, שמלך אחר שלא משבט יהודה, הרי הוא כזר. כמו אדם שבא לעבוד במקדש ככהן. מאידך, התמונה היא לא שלמה, כי הרמב"ם במספר מקומות אה, אה, נראה שיש משמעות לגיטימית גם למלך ממלכי ישראל, שהוא איננו מזרע יהודה, כמו שבמקור הבא מופיע. נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, לא משבט יהודה. והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונלחם מלחמות השם. הרי זה מלך, וכל מצוות המלכות נוהגות בו. אף על פי שעיקר המלכות לדוד, שהרי אחיה העמיד ירבעם. וכולי, זאת אומרת, אומר הרמב״ם, לא, מצד שני, יש משמעות ולגיטימציה למלך שעומד שלא משבט יהודה, אם הוא מקיים רצון השם, עושה את התפקיד שלו, וכולי וכולי. אז מה הרמב״ם מתכוון, שמצד אחד הוא אומר, המל, המלכות היא רק לדוד, ומי שהוא לא מלך בית דוד, הרי הוא כזר, ומאידך הוא אומר, לא, יש משמעות למלך משאר השבטים, ונוהגים בו כל מצוות המלוכה, וכל דיני המלוכה, והכל בסדר גמור, מה הולך כאן? אז צריך לדייק במילה אחת, הרמב״ם מכניס לנו מילה נוספת, שהרבה אחרונים התעסקו איתה, שאומר הרמב״ם במקור שקראנו, אומר, הרי זה מלך וכל מצוות המלוכה נוהגות בו, אף על פי שעיקר המלכות לדוד, כבר פה פתר את הפלונטר, עיקר המלכות לדוד, זאת אומרת, יש מלך משאר השבטים, זה נכון, כן, אפשר, ויש בו גם את כל דיני המלך, אבל עיקר המלכות היא רק משבט יהודה בי דוד. מה הכוונה עיקר המלכות? במה זה בא לידי ביטוי? עם כל מצוות המלך נוהגים גם במלך שהוא לא משבט יהודה, במה מתבטא עיקר המלכות רק לדוד? פה נביא כמה אנקדוטות, ויש עוד הרבה שמסבירות את זה. דבר ראשון, הרמב״ם בשש. אין מושכים מלכי ישראל בשמן המשחה, אלא בשמן אפרסמון, והם ממנים אותם בירושלים לעולם, אלא מלך ישראל מזרע דוד, ואין מושכים אלא זרע דוד. המשיכה בשמן המשחה היא רק לבית דוד. מלכים אחרים הם רק בשמן אפרסמון. במה, מה הרעיון? מה ההיגיון סביב הדבר הזה? אומר המשך חוכמה, משום אחי אין מושכים אלא מלכי בית דוד בלבד. למלכי ישראל אין יכולם להימשך מלכותם לדורות, כמו שכתב רבינו משה בהלכות מלכים, עד ארבעה דורות כמו ביהו, ולכן שאול נמשך בשמן המשחה, שהיה מלכותו לדורות לולא חטא בגלגל. הדבר הראשון, שמן המשחה מבטא את הקיום לנצח, הוא שמן יותר משמעותי. לכן זה רק לבית דוד. שמן אפרסמון שפחות במעלתו הוא רק למלכות זמנית. מלכות ישראל למלכות זמנית, היא חולפת. לכן זה עניין מהותי רק בשמן אפרסמון למלכי ישראל. מלכי בית דוד זה שמן המשחה. אמנם במשך חוכמה כתב ששאול נמשך בשמן המשחה, אבל יש באמת הרבה פרשנים שחולקים עליו וטוענים לא, גם שאול, כי הוא היה שלא מזרע יהודה, נמשך בשמן אפרסמון. אבל הנקודה היסודית היא עיקר המלכות לדוד. גם מרן הגריז מבריסק, באותו כיוון, אומר, עיקר המלוכה היה לדבי דוד, וביותר נראה כמו שהיא כדין בחירה על מקום המקדש בירושלים, כמו אין היא כדין בחירה על בית דוד וזרע שלמה, וזה ברור בכמה מקומות. אומר הגריז מבריס, שכפי שקדוש ברוך הוא בחר בירושלים, בחר במקום, הוא גם בחר במלך. זאת אומרת, המקום והאדם הם בחירת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה היה באטליה. מלך יכול לבחור בכל מיני מקומות, אבל... המלכות העיקרית והמקום הקדושה העיקרי 
הוא רק, המקום המקדש וירושלים, יש גם קשר לבית דוד, גם המלך היה נמצא באזור בית המקדש. ולכן על כפיל הקדוש בחר בירושלים ודייקה בירושלים, פה אשב כי הביתיה, ככה השם בחר בעיקר המלוכה בזרע דוד, שהוא יביא את עיקר האידיאלים הרוחניים לעד ולעולמי עולמים. למרות שגם המלך רגיל, יש בו דיני מלך והנהגות מלך, אבל עיקר המשמעות היא רק לבית דוד. וזה מה שהתכוון הרמב״ם לנקודה היסודית, המהותית, שמלכות בית דוד היא בחירת השם. לזה התכוון הרמב״ם בספר המצוות שקראנו, עיקר המלכות לדוד והש... והשאר הוא זר לגביה. זאת אומרת, הנקודה האלוקית השורשית שמלכות בית דוד היא לעד, וקשורה למקדש ולשכינה, היא הנקודה היא שרק לזרע דוד, ואין למלך משבט אחר נגיעה בזה. נכון, שלגבי דיני מלכות הרגילים, ההתנהלות הרגילה, יש דיני מלך גם למלך ישראל, אבל לא מהות המלך, לא יסוד כיסא השם בעולם, הם רק בית המקדש ומלך אה, מזרע דוד. אז בעצם ראינו פה היום את המחלוקת, קודם כל בביאור הכתוב, האם יש כאן בעצם לאו או לא לאו, וגם על פי זה ראינו את היסוד ואת החידוש במלכות בית דוד על פני מלכות משאר השבטים, שבת שלום.